0: Und was auch noch passiert, das, und das ist glaube ich in keinem anderen Land, ich habe noch nie gehört, dass die Regierung in einem Land kriminell ist, um gegen die eigene Bevölkerung auf der Seite der Polizei zu kämpfen. Und genau das ist jetzt in Kraft getreten. Aus äh, allen möglichen Regionen der Ukraine werden hauptsächlich Jugendliche äh, gebracht, die äh, sind so in verschiedenen sportlichen Clubs und so dort organisiert, aber nicht nur und also die werden nach Kiew gebracht, um dort Pogrome, und dann richtig so Radau zu machen, damit man den Anlass gibt, äh, dann so einen außerordentlichen Zustand auszurufen und überhaupt, also weil die, die Protestierenden in der Wirklichkeit sind sehr friedlich und wenn so zwei Monaten wurde im Prinzip keine Fensterscheibe in Kiew zerbrochen, so wollte man äh, eben also solche Massenprovokationen organisieren und was auch interessant ist dass diese äh, Menschen die eben dieses Radau machen sollen diese Hooligans die werden jetzt von den Tieren verfolgt und Genommen und auf Maidan gebracht und dort vernommen sozusagen auf Videos, damit man Beweise hat. Und man hat wirklich schon Beweise genug, dass das alles richtig organisiert und von der Polizei eigentlich äh, organisiert und, und begleitet wird. Also das dafür gibt es genug Beweise. Und auch interessanterweise diese Menschen, die werden nicht zusammengeschlagen oder nicht mehr als nötig. Da wird Gewalt äh, verwendet bei ihrer Festnahme, sondern sie werden wirklich friedlich da alle auf Maidan gebracht und dann eben offiziell der Polizei übergeben. Aber nachdem sie eben vernommen und alles fixiert. Nein. Ja, das ist so der Stand der Dinge und natürlich das hat sich alles sehr, sehr geändert, nachdem heute früh zwei Menschen umgekommen sind. Der eine übrigens, der ist, und das ist wirklich, das widerspricht allen diesen Informationen, die man so gerne besonders von russischer Seite hörten, so, dass die Westukrainer, die Lemberger, die Galizier dort vor allem in Kiew sind. Dieser Mensch, dieser Sergei, der da umgekommen ist, der war aus, äh, aus dem Osten, aus Dnipropetrovsk, der war schon mehr als einen Monat in Kiew auf dem Maidan, äh, 20 Jahre alt und der Nationalität nach war der Armenier. Der war Armenier, der eigentlich mit seinen Eltern als Kind in die Ukraine gekommen ist und so natürlich so ganz tragische und sehr symbolische Geschichte und das wird bestimmt noch schlimmer kommen jetzt nachdem die Leute schon so richtig böse sind. Und sonst also habe ich heute ge gelesen oder gesehen auch, äh, dass schon äh, irgendwelche schwere Technik für Kiew gebracht wird also solche Panzerwagen also werden da schon eingeführt nach Kiew äh, ja Wobei, ob das jetzt so klug ist, in die Stadt solche Technik zu bringen, weil das ist ja, ist ja eigentlich nicht gegen den Kampf, gegen friedliche Protestierende gedacht. Und das, ja. ja, aber das äh, zeugt schon davon, dass, dass dieser, dieses Regime, diese Regierung jetzt schon sehr, sehr, sehr viel Angst hat. Ja, vielleicht gar nicht so zu Unrecht. Wie ist denn die Lage in Wif? Also in Lviv ist es so, dass äh, jeden Tag circa 1.000 Menschen organisiert, vielleicht noch einige äh, eigene Faust, aber organisiert ca. 1.000 Menschen jeden Tag so gestern, vorgestern, heute von Lviv nach Kiew fahren. Und hier vor Ort gibt es eine... Kleine, nicht unwichtige, aber nicht so gefährliche Aufgabe, da wo auch ich mich so ein bisschen beteilige und so, das sind einige Militärtruppen von der, äh, vom Innenministerium. Das heißt keine, äh, keine richtige regelmäßige Armee, sondern im Prinzip im breiten Sinne des Wortes auch Polizisten. Und es gibt solche drei Stützpunkte in Lemberg und man hat sie blockiert damit sie nicht nach Kiel fahren können. Und die Menschen wechseln sich und stehen dort. Manche haben sich ihre Autos dort vor dem Tor abgestellt und die, also ich habe das nicht selbst erlebt, aber erzählten, dass die diejenigen, äh, die da drin sind, sozusagen die Polizisten selbst, die kamen raus und haben gebeten, dass die Leute nicht gehen, dass sie sie weiter blockieren. Sprich, sie haben überhaupt keine Lust, nach Kiew zu fahren und auf Seite der Regierung zu, zu kämpfen. Und sie haben sogar den Menschen Brennholz gegeben, damit sie noch Feuer machen können und sich aufwärmen und so. Das heißt, hier gibt es wirklich durchaus friedliches Blockieren. Man fragt sich natürlich dabei, warum sie dann nicht eindeutig offen auf Seiten der Protestierenden übertreten, aber das erklären vor allem die Politiker und Politologen erklären dadurch, dass die höheren Offiziere auch bestimmte Garantien brauchen und die brauchen dann, die müssen auch wirklich richtig wissen, wie sie sich einlassen, wenn sie schon sowas tun und dadurch, dass diese Proteste und diese ganze Opposition nicht besonders gut organisiert sind, haben sie einfach, also zweifeln sie noch daran und, und, und eigentlich schon mit einem Fuß auf Seiten der Protestierenden, vor allem hier in, dieser, in unserer Region. Hm. So das, Und dass eben dass diese ganze Opposition nicht so richtig organisiert ist, hat auch Vorteile und Nachteile, weil einerseits kann man dann dadurch gerade... Wirklich sehen, dass das so ein Volkstorn ist und dass das nicht jetzt von jemandem sozusagen instrumentalisierte, weil man kann niemanden konkreten sehen, wem das dient sozusagen oder wen das zur Macht bringt oder so. Aber andererseits natürlich, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt braucht man einen konkreten Anführer sozusagen. Und das, das haben wir immer noch also der Klitschko, der hat sich noch so am sympathischsten dabei äh, benommen. Der hat versucht, am Sonntag persönlich die Eskalation des Konfliktes zu stoppen. Der hat auch selbst hat sich daran beteiligt, eben diese sportliche Kooligans da zu, zu stoppen und festzunehmen. Aber das ist natürlich sehr nett von ihm, aber... Irgendwie als, als Politiker, als potenzieller Präsident, müsste er natürlich auch mehr tun, als, als selbst mit Hooligans so, zu, zu kämpfen. Bei ihm das war wahrscheinlich viel leichter fällt ja, <lacht> und viel, viel lieber ist, als jetzt mit mit irgendjemandem zu verhandeln. Und ja, da hat er ja wirklich nicht so viel Erfahrung. Was wiederum auch sympathisch ist, aber wenn, wenn ich bringe. Gut, ja. ja. Vielen Dank, äh, ja, Olga. Ja. Äh, wir okay. hoffen das Beste. Und ja, äh, wir auch. Das hm. ist, also sind wirklich sehr viele Menschen jetzt, die ich kenne persönlich. Die sind aus dem Maidan oder noch schlimmer, da in dieser geschäftsstraße da vor dem Parlament. Und das, da hat man einfach Angst an um die Menschen. Ja gut, danke, dass ihr euch dafür interessiert.